0: Россиянки стали рожать первого ребенка в 26 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Второй ребенок появляется в 30. До 34 рожают еще двух детей. Доцент кафедры социологии, медицины и экономики и здравоохранения первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Ольга Лебедь считает, что причина позднего рождения детей это смена социальной направленности женщин.
1: Первое, затянулось, конечно, сам детский возраст и возраст взросления из-за образования, из-за самого отношения. Во-вторых, если раньше вступление в брак оно автоматически подразумевало рождение детей, те для этого, -то, по большому счету, и вступали. Это раз. И установка была: и школу закончил институт закончил, или работать там замуж, или жениться. То есть, это была абсолютно ну, как бы нормальная такая поведенческая стратегия. Сейчас и виды там, брачного поведения, сексуального поведения, там, репродуктивного поведения, рождения детей, они настолько разорваны, и это можно делать не в браке, а как, как угодно. Поэтому все не торопятся. Да? Тем более, женщины, когда сейчас установки себе делают, я сама там выучила я сама, мне нужно состояться, то она, естественно, предпочитает для себя жизненный выбор, что я сначала встану на ноги, я там
0: заработаю, а потом уже буду думать о семье. Врач-гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова рекомендует рожать раньше.
2: Дело в том, что физиологически женщина детородного возраста, вообще детородный возраст, это с 18 до 25 лет. Сейчас в силу социальных обстоятельств Женщины стали рожать позже, но с позиции физиологии после 25 лет организм начинает стареть, понимаете? И, то есть клетка уже стареет, и чем позднее они начинают вступать в родовой процесс, тем больше может быть осложнений. Потом не забываем мы о том, что когда мы... Сначала живем, э, рас, э, растем, да? Потом мы начинаем, как бы этот рост идет, регресс клетки. Мы накапливаем определенный багаж, опыт негативный. Ну, работы органов, где-то появляются какие-то проблемы, где-то проблемы там, с кишечником да, со временем, где-то проблемы с холециститом, типа, с печенью. Там. Это не из-за того, что э, что-то не так, а из-за того, что мы просто неправильно живем. Это фастфуд, это, значит, стрессы, это неправильное питание, когда мы утром можем забыть поесть, и кушаем только вечером на ночь или вообще забываем поесть. Ну, понимаете? Вот. То есть это все сказывается на том, что организм женщины может неправильно переносить беременность. Конечно, лучше рожать чуть-чуть раньше.
0: Ранее ученые Цюрихского университета провели масштабные исследования и выяснили, в каком же возрасте женщинам лучше рожать. Оказалось, что лучше всего планировать ребенка с 25 до 30 лет, так как именно в этот период в организме появляются некоторые физиологические особенности, способствующие благоприятному появлению малыша на свет.
3: мы дня.
0: В студии Елена Фонина включение Японии на картах южной части Курил в свой состав неправомерно. Такое заявление сделала официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что действия Токио отравляют атмосферу отношений с Россией.
1: Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные э, либо акции, либо делает это по незнанию или просто в связи с отсутствием... Э, понимания исторических реалий, нужно задать вопрос, кому на пользу идут подобные действия. Я вам могу сказать, точно не на пользу ни двусторонним отношениям, да мне кажется, и а, вряд ли они идут на пользу самому Токио
0: на японскую карту отреагировали и в совете федерации представитель комитета международ... председатель комитета международной политики андрей климов утверждает что в москве не стоит вестись на провокацию но ноту протеста предъявить необходимо
4: не то чтобы они это делают вот просто знаете вот сидели сидели и сделали а просто каждый раз когда есть повод они это делали и будут делать до тех пор пока не будет окончательного э, решения этого вопроса юридико-правового для них. Для нас тема давно закрыта. И мы говорим о том, что можно любые сложные вопросы решать только при создании должной атмосферы. А такого вот публикации они эту атмосферу портят. Традиционно после таких вот публикаций э, происходит обмен нотами, но есть силы в Японии. И не только в Японии, кстати сказать, которые очень заинтересованы, чтобы между нами обстановка не разряжалась и накалялась. И они подзуживают все время, они все время вот провоцируют, они все время говорят, вот смотрите там. То есть они э, эти факты раздувают до чуть ли не какой-то войны. И вот это, конечно, очень опасная тенденция, потому что все-таки, признавая эти территории исключительно российскими, мы, тем не менее, должны вести себя мудро и не поддаваться на такого рода значит, выходки. Потому что одно дело это официальная реакция, которая всегда должна быть в таких случаях, а другое это раскачивание всего фона, да, на котором происходит наше дело, культурные общественные контакты. Это, конечно, контрпродуктивное.
0: Ранее Япония включила Южные Курилы в состав страны на сайте Олимпиады 2020 года. Четыре российских острова и турубку на ширше Катан и группу островов Кабамай обозначили как принадлежащие к префектуре Хоккайдо. Интерактивная карта показывает маршрут Олимпийского огня. Руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов отмечает, что такой поступок Токио вполне ожидаем.
4: Я не стал бы оценивать это как какой-то подкол или шпилька в сторону России с использованием вот этого случая. Это принципиально японская позиция. Она заключается в том, что четыре южно-курильских острова являются исконными японскими территориями. Они незаконно оккупируются Россией, И Россия должна их рано или поздно вернуть. Если вы посмотрите на все японские карты, то там они обозначены как японская территория. Поэтому, ну, было бы, наверное, для японцев естественно и на сайте Олимпийского комитета тоже обозначать ту карту, которую они, так сказать, со времен окончания Второй мировой войны.
0: Япония отрицает российский суверенитет над Южными Курилами и настаивает на возвращении островов. Спор за территорию ведется с окончания Второй мировой войны.
2: Радио как книга разливает воображение, но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская
0: правда». Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть. Посетителям кинотеатров запретят проносить в зал еду и напитки. Министерство культуры подготовило поправки в закон о государственной поддержке кинематографии. В документе указано, что ограничения коснутся продуктов питания, также алкогольных и прохладительных напитков, за исключением товаров, купленных на территории кинотеатра. Отмечается, что администрация сможет не допустить зрителя до просмотра фильма или удалить его из зала за нарушение. Как рассказал правозащитник-юрист Денис Ульянов, такие запреты входят в общемировую практику.
5: С одной стороны, закон о защите прав потребителей запрещает оказание одной услуги привязывать к оказанию другой. Но здесь нет у человека обязанности что-то покупать. Он приходит смотреть фильм, он приходит не жрать, это не кафе. То есть это кинозал, это фактически зрелищное мероприятие. Поэтому если он ничего не купил, он пришел, он получил ту услугу, которую по профилю оказывает данное предприятие, и он... Спокойно ушел. У нас же на самом деле много где нельзя есть. В других культурных заведениях это не приветствуется. У нас, например, не приветствуются дополнительные услуги прослушивание музыки в какой-нибудь там Третьяковской галерее. Не надо связывать между собой никоим образом между собой независящие действия. Понятно, что заведение зрелищное хочет заработать на сдаче в аренду своих мест, своих помещений для торговли едой. То есть, это все понятно, это бизнес. Вообще, здесь правильнее, скорее всего, было бы убрать заведения, которые продают продукты питания в кинотеатре, и запретить прием пищи алкогольных и безалкогольных напитков в кинотеатре. Вот это самый правильный вариант.
0: Вопрос с едой и напитками в кино поднимался уже не раз. Так, менее года назад Госдума предлагала запретить есть попкорн во время просмотра фильма.
3: Темы дня.
0: В студии Елена Афонина. Французский депутат потребовал от России выплатить царские долги. Францис Веркамер заявил, что потомки разоренных владельцев облигаций даже через сто лет хотят возврата вложенных денег. Речь идет о ценных бумагах, которые Российская империя выдавала во второй половине 19 века. По мнению французского депутата, Париж должен принять меры для окончательного решения вопроса по российским выплатам. Историк Евгений Спицын утверждает, что никаких юридических оснований для подобных требований нет.
3: Советский Союз не выплачивал по этим облигациям, и правильно делал глава нашей делегации Наркома иностранных дел Григорий Васильевич Чечерин сказал, что советская сторона примет претензии западных стран при условии, если они в свою очередь выплатят... Советской России деньги за тот ущерб, который был нанесен ими в годы иностранной интервенции и гражданской войны. Эта сумма значительно перекрывала долги царского правительства и временного правительства западным кредиторам. Западные страны, прежде всего Великобритания и Франция, отказались. Теперь то, что касается ситуации, которая возникла после крушения Советского Союза. Французы прежде всего, хотя не только французы, они опять предъявили эти претензии, и наша страна, к сожалению, в в 90-х годах принял эти претензии. Тогдашний глава правительства Виктор Степан Черномырдин подписал с французами соответствующие соглашения. И мы выплатили по а, этим облигациям, я сейчас точно не помню сумму, но что-то порядка 400 миллионов долларов. И вопрос как бы считали закрытым. все Но периодически значит, в той или иной стране значит, появляются... Любители опять поднять на счет этот вопрос и поспекулировать на нем. Я считаю, что они получат отдохлого осла уши и еще пускай скажут спасибо Советскому Союзу, что мы Францию признали одной из стран-победительниц антигитлеровской коалиции. Советский Союз себя не признавал правоприемником царской России. Современная Россия тоже не признает себя правоприемником царской России. Она признала себя правоприемником Советского Союза. С юридической точки зрения никто никому ничего не должен выплачивать.
0: В прошлом году СМИ сообщали, что сотни тысяч французов добиваются от России выплат по облигациям царских времен общей стоимостью около 30 миллиардов евро. Они аргументировали свои претензии тем, что Россия далеко не банкрот. Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид.